0: Tervetuloa laiturille 9 ja kolmeneljännestä. Astu junaa matkalle Harry Potterin maailmaan. Mukana matkallasi ovat Terhi ja Anna. Kuuntelemasi podcast käsittelee kaikkea Harry Potterista. Luemme läpi Harry Potter-kirjat ja yritämme lisätä teidän ja meidän tietämystä velhomaailmasta. Podcast sisältää juonipaljastuksia Harry Potter-saakasta sekä ihmeotukset ja niiden olinpaikat-sarjasta – Sinua on virallisesti varoitettu. Tervetuloa junaan.
1: Heipä hei minunkin puolesta ja tiettekö mitä? Meillä on tämmöinen spesiaalitilanne käsillä. Että me ollaan kerrankin terhin samassa tilassa. Kyllä. Katsotaan.
0: Katsotaan, minkälainen äänenlaatu ja muu tästä seuraa. <laughs> että onks kannattavaa. Me ei ihan hirveästi perehdytty ehkä siihen, että miten, miten tämä kannattaisi parhaiten hoitaa, mutta näille mennään, mitä on.
1: Näinpä. Tota, pöllö sen verran, tota, että öö, viime jaksossa, joka oli siis, ei, vaan toissa jakso. Porttiavain, kyllä. Oliko se niin? Ei, ei.
0: kolme viikkoa sitten.
1: Aika kauhea kun enää pysy perillä. Mutta Porttiavain jaksossa, siihen tuli viestiä siitä, että öö, viitoskirjassa, eli Phoenixin killassa puhuttiin siitä, että Dumbledore teki sen porttiavaimen niin, että Toffee suuttui siitä, niin kun selitettiin, että se tapahtui tylypahkassa varmaan, mutta sehän tapahtui siinä ihan kirjan lopussa ministeriössä, jolloin se Toffee katsoi Dumbledorea ja sille, hei, että se voi noin tehdä, mutta Dumbledore voi. <laughs> ja sitten tota, samainen kuulialaitte siitä, että porttiavaimella ei voi matkustaa ilmeisesti kuitenkaan niitä pitkiä matkoja, kun puhuttiin siitä, että ei ole ihan varmuutta, mikä se on se matka, että voisi mukaan matkustaa pitempiäkin, mutta esimerkkinä tästä ö, siellä ihmeutukset ja niiden olinpaikat elokuvassa, kun nyt on menossa Ranskaan, niin hän menee sinne jonnekin Doverin valkoisille kallioille, jotka mä oletan, että on mahdollisimman lähellä Ranskaa, että sitten tavallaan on mahdollisimman lyhyt matka matkustaa sinne, mutta et, tällaisia huomioita tuli sieltä. Sitten siitä vielä, että kun meidän meemikilpailu on käynnissä vielä huomiseen asti, niin kannattaa laittaa vielä, jos sulle tulee vielä loistava idea, niin ehdit kyllä. Sillä tämän viikon lauantaina sitten olisi tarkoitus niistä äänestellä. Kyllä, jos
0: tulee vielä silloin torstaina tai perjantaina mieleen, niin voi toki laittaa kuvaa, mutta kilpailuun osallistujat, niin laittakaa. Huomiseen keskiviikkoon 28. heinäkuuta mennessä joko Instagramissa tai sitten sähköpostilla teidän meevi. Mutta mennään sitten tämän päivän lukuun, joka on luku yhdeksän. Se on nimeltään Pimeän piirto.
1: Annalla olisi tähän tiivistelmä. Kyllä vain. Viime käytiin tiivistunnelmainen huispausottelu Irlannin ja Bulgaarian välillä. Pelin lopputulos oli yllätys varmasti kaikille. Tässä jaksossa hilpeä tunnelma muuttuu peloksi, kun oletetut kuolosyöjät terrorisoivat teltta-alueella. Kolmikko menee metsään piiloon ja eksyy muista. Kaiken lisäksi härin taikasauva katoa ja vastaan tulee odottamattomia hahmoja. Joku langettaa taivaalle pimeän piirran, josta ensin syytetään kolmikkoa ja sitten kotitonttu vinkiä. Tilanne jää hyvin auki ja kolmikko pääsee Arturin johdotuksella takaisin telttaan ja lyhyille yöunille täynnä päivän tapahtumia.
0: Näin saadaan
1: jakso käynti. Anna joku kovasti naurettaa. No, kun musta tuntuu, että mä koko ajan jotenkin tätä pöytää, <laughs> niin mä äritän löytäisi sellaisen asennon, että mä en niin koko ajan jotenkin sähellä ja huserraa täällä. Niin sitten.
0: No niin, me ollaan pois meidän mukavuusalueelta, kun totuttu omissa poteroissamme <laughs> tietyissä kohdissa äänittämään tietyillä aspekt- niinku asetuksilla. <laughs> Nyt pitää mennä sitten ihan eri tavalla. Niin.
1: Kyllä. Ja siitä on jotenkin hassua, että toinen on tuossa pöydän toisella puolella, kuin yleensä on se ruutu <tos> niin. siinä välissä.
0: <tos> no, mutta toisaalta mekin nyt vaan molemmat selataan omia puhelimia. <tos>
1: <tos> Muistiinpanoja etsitään täältä.
0: Kyllä. No, tota, luku alkaa siitä, että Wislin isä anelee, että ei kaksoset kertoisi äidilleen vedonlyönnistä minkä olivat tehneet Ludo Backmanin kanssa. Ja Fred kertoi, ettei huolta olisi, sillä rahoille olisi suuria suunnitelmia, eikä rahoja haluttaisi antaa äidille takavarikkoon. Ja sit isä päättää, että okei, en mä halua edes tietää. <tuh> Pian kaikki kävelivät paljon kohti leirintäaluetta, ja yössä raikui laulu. Metsinkäiset sinkoilivat heidän yläpuolellaan käkättään ja lyhtyjä heilutellen. Kukaan ei halunnut vielä alkaa nukkua, ja Arthur suostui vielä yhteen kupilliseen kaakaota. Pian he kiistelivät ottelosta, mutta kun Jeanin nukahti pöytään, Arthur päätti keskustella käskiporukan nukkumaan. Ulkoa kuului laulua ja outoa pauketta, ja Arthur oli iloinen, että jo tarvinnut olla töissä. Hän jäi sitten sänkyyn muistelemaan ottelua ja miettimään itseään nimiselässä niin kuin lentelemään stadionilla. Ja hänellä oli kova halu päästä harjoittelemaan Vronskin harhautusta, mutta sitten. Häri hätkähtää hereille, kun Arthur tulee huutamaan, että nyt on kiire ylös sängystä.
1: No sitten Ronkin nousee ylös ja Häri aavistaa jotenkin, että nyt on jokin vinossa. Leirintäalueen äänet ovat muuttuneet, ei ole laulua, vaan kuuluu ja juoksevien ihmisten ääniä. Häri nousee sängystä ja Arthur käskee ottamaan vain takin mukaan, kun Häri katselee sinne, että mitäs vaatetta vetäisi päälle. Häri lähtee teltastaron perässä ja ihmisiä pakenee metsään, sillä niityllä liikkui heitä kohti jokin, mikä välkähteli outoa valoa ja äänteli kuin tykki tuli. Myös jotenkin jännä. Tai siis, että ne kuolosyötkö ne siellä niinku... Niin. Niin. Mutta mä niinku... Mistä se vallo tulee? Varmaan Joku... ne katokut
0: taikoon, niin eikö se ole kuvailtu silleen, vai onko tämä nyt joku leffa-asia taas, että kun teet jonkun taian niin siitä... ei kyllä siitä kirjaski puhutaan, siitä tulee joku punainen valo tai valo niin, niin. tai joku,
1: joo, kun joo. ne tekee
0: niitä taikoja, loitsuja.
1: Okei, okay, joo.
0: Mä luulisin, että siitä.
1: Näin mäkin sen ajattelin, mutta mä nyt ajattelin nostaa esiin, kun tämä jotenkin, tää saatiin kuulostamaan ehkä vähän erilaiselta kuin niinku oma jotenkin ehkä se leffoista mielikuva sitten. No, Kuului kovaa äänistä pilkkahuutoa, nauroa ja humalaista möykkää, ja niityn poikki marssi tosiaan joukko velhoja, joilla on huppu päässä ja naami kasvoillaan, ja edessään heillä riippuu ilmassa neljä rimpuilevaa hahmoja, joista kaksi on melko pieniä. Lisää velhoja liittyy koko ajan joukkoon, ja telttoja sortuu heidän edetessään, ja osa sytyttää niitä tuleen. Ja häri tunnistaa yhden hahmoista, jotka leijuu siellä ylhäällä, joka on siis herra Roberts, ja sitten Häri olettaa muiden olevan hänen perheenjäseniään. Yksi josta kiepauttaa herra Robertin ylösalaisin niin, että Rovan muhkeat alushousut näkyvät ja tässä kohtaa Ron jupisee, että onpa sairasta, hmm. samalla kun hän katsoo, kun yksi lapsista kieppuu kuin hyrrä siellä ylhäällä. Siis tää on tosi sairasta.
0: Sillä piti pysähtyä, että oli ihan tämmöinen niin masentava fiilis, että ihan oikeasti, että ihan kauheeta, kun rupesi miettimään, että mitä kauheita kaikkea oikeasti tapahtuu maailmassa, niin sitten se lähti kyllä kunnon laukalle, se masenteluhetki, mutta siis toikin, että siis ole ihan viaton, siis mm. aivan täysin viattomia ihmisiä, niin kuin tolleen kiusataan ja kidutetaan. Mm. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että, että kun jossain jaksossa oli sitä, että annaisit sitä porttia vain, että just... Ja sitten siinä oli se joku päätänyt sen no sinne konserttiin, ja mm. sitten se niin oli sä, säveltänyt sitten jonkun laulun, mm. tai ulkomuistista vähän niin kuin, että mitä se Selena oli laulanut. Niin esimerkiksi nää, että näkee vaikka niitä muistia niin kopeloidaan tavallaan, muutetaan, mm. niin esimerkiksi näkeekö ne kuitenkin vaikka painajaisia tästä tilanteesta.
1: Niin, tai just vaikka joku noi lapsikin, joka kieppuu kun hyrrä siellä, niin se ronkerä, kun se menee jonnekin, jonnekin kieppuvaan vaikka oli laitteeseen niin tuleeko jotenkin sellainen huono muisto siitä vaikka?
0: Niin, totta. Tai jotain matkapohonvointilaukeaa niin. tai jotain. Siis, niin kuin, tosi isot niin. seuraukset mm. on varmasti.
1: Niin, ja mä mietin sitä Robertsiakin, kun hänen muistiaan on jouduttu koko päivän ajan, niin koko ajan muokkaamaan varmaan pitemmän aikaa, niin kuinka paljon se jättää sitten jälkeä siihen se mieleen? No sekin on totta, kyllä. Et jotenkin kuulostaa siltä, että vaikka velhotaattelee, ajattelee, että se on jotenkin niin jästien parhaaksi, että ne ei tiedä näistä asioista. Mutta kyllä musta tuntuu, että jos sun mieltä niin tolleet tai jotain hirveästi, niin ei se ehkä ihan hirveän hyvää tee.
0: No ei kyllä varmastikaan. Ei se kuitenkin, aivot on kuitenkin aika herkät ja muisti varsinkin. Niin eihän sitä tiedä, että, että miten se vaurioituu. Mm. Samalla muuten se muisti. Hyvä pointti toikin.
1: No mutta tytöt tulevat teltasta ja Charlie, Bill ja Percy ovat jo täysissä vaatteissa ja vaatteissa. Onko se sanonta?
0: Voi niinkin sanoa varmaan. Täysissä pukeissa.
1: Täyd- täy-
0: pukeissa. No niin.
1: No anyway. Niin. Arthur sanoi, että he neljä, eli Charlie, Bill, Percy ja Arthur, lähtevät auttamaan ministeriön velhoja ja muiden täytyy mennä metsään yhdessä ja hän tulee sitten hakemaan heidät, kun tilanne on selvitetty. Eli Fred, George, Ron, Ginny ja Harry ja Hermione lähtevät sinne metsään ja he näkevät takanaan, kuinka velhojoukko kasvaa koko ajan, siis se joka on siellä ne huppupäisten velhojen kanssa. Ja ministeriön velhoilla on vaikeuksia päästä näiden naamiokasvoisten luokse, koska ne kaikki muut kerääntyvät siihen ympärille. Ja tummia ja kompuroi ympäri metsää ja kuului itkua ja ahdistuneita huutoja sekä pakokauhoisia ääniä. Yhtäkkiä häri kuulee Ronin kiljaisevan kivusta, ja Hermione kysyy kauhuissaan, mitä tapahtui, ja missä Ron on. Hermione taikoo valois. Ja he näkevät Ronin makavan maassa, kun tämä on konvoistanut juurakkoon.
0: Ihan fiksua Hermionelta, koska ei kukaan pysty jäljittämään, että se on mm. alaikäinen velho, koska siellä on ihan hirveä sekasorto ja sit siellä on niin paljon velhoja. Mm. Niin, niin tota, tavallaan eka oli silleen, että hei, että se saa. Mm. Mutta sitten oli silleen, että no niin, no yksi hailee. Siis siellä on niin paljon niin kuin, porukkaa, ja on tuollainen hätätilannekin vielä.
1: Joo. Mä siis ihan samanlaitoin tänne, että hetkinen, että ensinnäkin hirveinä taikoo, niin. ja sitten kaksi. Toisaalta ministeriön velhoilla voi olla hieman tärkeämpäkin tekemistä, kun miettiä, että joku alaikäinen velho taiko, plus, koska eihän sitä saa selville, kun ne on niin. siellä metässä, mikä on tänne velhoja.
0: Kyllä. No jostakin ihmeestä. Drago Malfoy osuu siihen paikalle, ja sitten alkaa Ronille sitten tota, paasata siitä, että tai irvailemaan, että hänellä on isot jalat, ja hän nojaa puuhun rennosti ja tarkkailee, mitä siellä oikein tapahtuu siellä kauempana. Sitten hän sanoo, että eikö heillä ole jo kiire, että ei kukaan nappaisi tuolta tarkoittaa hermionea, eli jästisyntyistä. Ja hän pääsi käyttämään myös termiä kuraverinen, sitten, kun hän jatkoi tästä asiasta kertomista, mikä sitten sai taas kerran Ronin hermostumaan ja huutamaan raivosta. Sitten kuuluu kovia paukaaksia, ja Malfoy hykertelee, kuinka herkkiä jotkut oikein on, ja sitten hän jatkaa, että, että yrittikö tosiaan toi kaikki porukka siellä, ja sitten erityisesti Ronin isä, niin yrittää vapauttaa ne jästit. Sitten tässä vasta menee hermo, ja hän uusi, että Malfoyn vanhemmat varmaan olivat siellä äästä kiusaamassa, ja Drago vastasi, ei nyt varmaan sitä kertoisi ja oli muutenkin vähän semmoinen epämääräinen. Mm. Niin mä tajusin tässä... Että ei ole mikään ihme, että häry syyttää drakoa kaikesta. Koska mm. se on niin epämääräinen aina. Että se niinku antaa ymmärtää, että mm. joo, tää nyt jotenkin liittyy johonkin. Että se ei tavallaan, niinku, vaikka se ei sano suoraan, mutta ei se silti tavallaan ihan täysin peittele mitään.
1: Niin tai kiellä.
0: Niin, niin, niin sitten mä en yhtään ihmettele, miksi härry on sitten aina mieltä, että tämä liittyy jotenkin malfoihin. Mm-hmm. Et miten Niltä. se sen kääntyy, se ajatus siihen. No, lopulta Hermione kiskoa Hermione ja Ronin jatkamaan matkaa, ja he eivät nähneet missään Fredia, Georgia ja Ginia, mutta he törmäävät ranskalaisiin Bobatronksin koululaisia, jotka etsivät Madame Maximea. Mun mielestä se oli vaan mietin, että tätä mainita, mutta koska Madame Maxine ja Bobatronks ja kaikki tälleet, mutta tässä niin mä edelliseen jaksoonkin oli jo kirjoittanut, että siellä niin tiputellaan koko ajan nimiä ja kaikkea silleen, että nämä liittyy johonkin.
1: Mm-hmm. Kyllä.
0: Ja en olisi ymmärtänyt sitä ranskaa, ehkä siltä huomannut, että, että sillä on isot alkukirjaimet, ehkä toi on niin joku nimi, mutta mm. kun tiesi mä tämän Maksimen, niin sitten osas yhdistää, että okei, sillä etsitään rehtoria. Mutta jos ekaa kertaa sitä lukenut, niin ei varmaan ymmärtänyt yhtään mitään, mitä tässä on ja miten tämä liittyy yhtään mitenkään, koska se tuntuu tosi randomilta.
1: sitkö muuten, mitä se tarkoittaa? Ei. En minäkään.
0: Mä en osaa siis niin kuin jossain jaksossa tuli hyvin selville, että en osaa ranskaa yhtään edes lausua. Niin kuin oli ne, ne, ne nimet, ne. ja Billin lasten nimet, niin oli yksi kaos, kun niitä yritti sanoa ääneen. Mutta samalla myös selviää, että mistä se hermione tietää näistä kouluistakin kaiken, niin hän oli lukenut arvion Euroopan taikakoulutuksesta.
1: Niin. Ja on vaan sille. Mhm, hmm joo. Ronto että muut eivät voi olla kovin kaukana ja kaivaa sauansa ja laittaa siihen valon. Häri alkaa kaivella sauansa, mutta huomaa, että ei sitä olekaan taskussa ja he katselevat maata ympärillään. Ja sitten mä mietin sitä, että miksi ne olettaa, että se olisi just pudon.
0: Se on varmaan se ihan ensimmäinen reaktio, jos mullakin mä alkaisin heti katsomaan, että onko se tässä jossain maassa.
1: Niin, no joo, en lähettähän se pitemmällä. <köhö> no Ron ehdottaa, että saua jää ehkä telttaan, ja Hermione epäilee, että se putosi juostessa. Härillä on suojelta oloilman ilman sauvaa, ja yhtäkkiä jostain kuuluu kahinaa, ja puskasta ilmestyy wingi. Se liikkuu työläästi aivan, kun joku näkym- näkymätön pitäisi siitä kiinni, ja se vinkaisee, että pahat velhot ovat valtoimenaan, ja sitten se jatkaa matkaa. Ja Ron yhdessä, mikä ihmeestä vaivaa, ja häri arvelee, että sillä ei vaan ollut lupa paeta, ja sen takia se liikkuu niin vaikeasti.
0: Mutta nyt silleen, että Winki on siis... Onko se tässä komennuskirjauksen alaisena jo edelleen? Saatto olla. Vai onko se nyt vain traumatisoitunut? Tai Saat... vaan ja vaan, mutta siis... <laughs> <laughs> että et, et oliko se niin, että Winky niinku, joutuu komennuskirjauksen alaiseksi? Vai oliko se nyt vaan, koska se saa niitä käskyjä, niin sitten se niinku, ei haluaisi totella niitä... Jotain outoahan tässä siis on. on. Se liittyy siihen junioriin.
1: Niin liittyy. Kun mä mietin tätä samaa, että miten se niinku... Tai siis, että miten, miten tää nyt meni ikään kuin ei niin tarkkaan kyllä muista. Reellisesti sanottuna. Niin, tämän? siis
0: ei mäkään niin tarkkaan muista, koska niinku sata kertaa sanonut, niin Tämä podcast on ollut hyvä osoitus mulle siitä, että mä oon ihan pihalla näistä kirjoista. Että elokuvat on vallannut mun pään, mun muistin ihan totaalisesti, niin tästä onkin tullut tämmönen ihan hyvää tämmönen virkistysmatka itsellekin mm-hmm. tähän Harry Potter-maailmaan, niin, niin ihan mielenkiintoista olta, että miten tämä nyt kääntyi, että miten se vaan tiettyyn pisteeseen asti muista, mutta tätä mm-hmm. mä en muista, että onko se winki, että se ei tottele sitä, että se yrittää niinku, vast, niinku taistella vastaan sen Party crouch juniorin ohjeita, vai että onko se komennettu tekemään jotain.
1: Vai vastustaako se niin kuin... Niinku mä mietin sitä, että jos samasta perheestä kaksi antaa eri ohjeita, niin. niin miten se vaikuttaa kotitanttuun?
0: No siis, jos ruvetaan miettimään sitä mustan perheen tilannetta, mm-hmm. silloin kun Sirius oli enää hengissä, niin... No toisaalta Sirius ei antanut sille niin spesifejä ohjeita, niin. niin sitten se creature, mikä oli jo, hmm. niin tota, löysi sen porsan reijän, mistä lähtee sitten Bellatrixin luokse, ja hän se vain Arsissa luo, ja hän se totteli myös siellä niitä hmm. ohjeita. Niin, enpä se nyt tiedäkään. Koska niin. ajattelin, että siellä, voisiko sieltä kautta löytyä joku vastaus, mutta kun sitä ei tule selkeästi esiin.
1: Niin, koska sitten tavallaan, jos sillä on joku ristiriita sen kanssa, kun toinen sanoo toista ja toinen toista, niin. niin jos se tekee sen, että se on jotenkin niinku Se tottelee tavallaan ehkä toista, ja sitten toista ei, ja sitten se on semmoista vedessä juoksemista. Niin, kyllä. Mä siis kuvittelen jotenkin sen sellaisena, että sen liikkuminen on ihan kuin se juoksis vedessä, koska se on aina semmoista, että on aina vähän semmoinen vastus, ja semmoinen vähän vaikea. Tämä on siis se mun ajatus tästä. No,
0: Hermione närkästyi, kuinka kotitontuja kohdeltiin kohtuuttomasti kaltoin, ja Ronin mukaan kotitonttut olivat varmaan tyytyväisiä sen perusteella, mitä Winki oli aiemmin sanonut, eli kotitonttujen ei kuulu pitää hauskaa. No, tästä oli alkamassa väittely, joka nopeasti päättyi pamaukseen, ja he päättivätkin jatkaa matkaa. Ja Harry yritti yhä kaivella taskujaan, ja he yrittivät myös löytää kaksosit ja ginin. Matkalla he näkivät maahisaan vedonlööntikultien ympäröivänä ja sitten veeloja kosijoita ympärillään, mikä oli mun mielestä aika hauskaa, että siellä oli just jotain random tyyppejä, minulla on sitä minulla on tätä ja sitten sellaista minusta on tuosta ministeri. epätoivoiset yritykset.
1: Joo, mä mietin vielä tätä tota maahisasiaa, kun nähtiin niitä. Mm-hmm. Niin nämä nyt ne Bachmanin valekullalla palkitut maahiset?
0: Varmaan. Mm.
1: Koska sitten mä mietin sitä, että eikö ne maahiset mukaan erota sitä oikeaa kultaa. En tiedäkään. Kun tavallaan mun mielestä se on vähän ristiriitaista, että onko maahiset nyt niitä, mitkä on siellä irvetässä töissä? Joo. Niin ne erottaa kyllä kaiken muun aidosta, mut sitten ne ei erottaisi sitä metsinkäiskultaa, millä sen ludonille maksanut. Vai onko nämä vaan jotain muita maahiseja, jotka vaan myhäilee siellä kultasäkkien kanssa? Niin. Mut se olisi tosi kummallista mainita sellaiset maahiset. Jos ei se liittyisi tähän Bakmanin jotenkin. Niin. Mutta toisaalta mä
0: ymmärsin muutenkin siitä Bakmanin tilanteesta, että mä oon sitten tajusvasti jotenkin jälkikäteen sen, mm. että se ei ole sitä oikeaa kultaa. Mutta niin? Niin, mut en mä sitten tiedä, että voiko se olla sitten niin. Koska sehän menee, menee niin kuin kaikille läpi se metsinkäisten kulta. Et se, vai onko ne vaan nyt niin sen rahan lumoissa, että ne ei jaksa sitä tarkempaa niin mm. miettiäkään.
1: Niin, mutta kun mä mietin sitä, että ne on maahisia kaikki ne tunnistaa sieltä kaikki hy- niinku kaiken näköistä kopioista aidot, niin, niin sit sitä mä niinku niin, ihmettelen en tässä. mä
0: usko, että ne tunnistaa niinku silleen, että sain käteeni tässä rohkeli miekan niin ja minä heti näen tästä saman tien, että tämä ei ole aito, koska esimerkiksi olihan tota aikaa tutkiskella tällä lujahakalla sitä mm. mun mielestä. Silleen, ettei se niinku, okei, okay, silmäys toi ei ole aito. Vaan, että kyllähän se tarvii vähän enemmän silmäillä sitä, tai tutkia. Tai en minä enää muista enää miten se käy. Mutta minä luulen, että jos nämä on ne maahiset, niin, ja jos sitä muutenkin sanotaan, että ne tajuaa sielvästi jälkikäteen, että ne on vain niin siinä rahan lumossa, että ne ei niinku tajua katsoa sitä. Koska kuitenkin ne maahiset kuvaillaan myös tosi niinku sellaisina, että ne on aika vietävissä että niin. arvot tavaroitte vietävissä. En tiedä. On hyvä kysymys, yritin löytää vastausta, mutta hajoilin kyllä, sekoilin kyllä huolella. No kolmikko löytää rauhallisen paikan, johon jää odottamaan Arthuria, Tosin sen rauhan purkaa Ludo Bagman, joka suoraan ilmiintyi heidän eteensä. Bagmanissa oli tapahtunut suuri muutos. Hän näytti kalpealta ja rasittuneelta kyselleen, mitä he tekivät yllättäen siellä. Ei, kun, mitä he tekivät siellä. Ja sitten hän oli tosi yllättynyt, että siellä oli joku Mekkala menossa. Ja sitten on silleen, että, okei, me pitää mennä. Ja kolmikosta istui odottamaan ja odotellessähän pohtivat, mitä muilla oli mahtavasti käynyt. Ja Harri toivoi, että Arthur saisi kiinni.
1: Juu, ja Ron kaivaa Krumnuken ja laittaa sen maahan kävelemään. Ron sanoo, että siihen Harrin kommenttiin, että kumpa se Lusius saataisiin kiinni, niin sitten että sillä pyyhkityisi ainakin rakolta virnen naamalta ja Hermione surkuttelee näitä jästejä, ja Ron naiva varma, että ne saadaan kuitenkin alas sieltä. Ja Hermione ei ymmärrä, miten kukaan tekee tollaista, kun koko ministeriö on paikalla. Yhtäkkiä heidän takaansa kuuluukin sitten, kun joku hoipparoisi heidän aukeansa kohti. Askeleet seisahtuvat, ja Häri huikkaa tässä kohtaa päivää, mikä on mielestäni hauskaa keskellä yötä sanoa pimeässä metsässä, että päivää. Ja sitten hän kysyy, että kuka siellä on, mutta kukaan ei vastaa. Sitten yhtäkkiä joku lausuu loitsun nimeltä Kal- ja pimeydestä purkautuu jokin valtava vihreä ja kimmeltävä taivaalle. Ron ihmettelee, mikä se on, ja Häri ajatteli ensin, että metsinkäs tekevät jonkinlaisen muodostelman. Häri tajuaa, että taivalla loistaa pääkallo, jonka suusta roikkuu kielenä käärme. Metsässä alettiin, joo, ja siis se loistaa vihreänä, <köhön> loistaa vihreänä ja se pääkallo. Metsässä alettiin kiljumaan, ja Häri päätteli sen johtuvan pääkallosta, vaikkei ymmärrä miksi. Ja Häri yrittää tähyllä loitsun tekijää, mutta ei näe ketään. Ja Hermione vetää Härin mukaansa, ja Häri näkee Hermione olevan kalpeaa kauhistunut, ja Hermione kertoo sen olevan pimeän piirto, eli Voldemortin merkki. Ron nappaa pienen oiskrumin mukaansa, ja he ehtivät ottaa muutaman askeleen, kun kuulevat 20 velhon joukon ilmestyvän heidän ympärille ja saartavan heidät. Häri tajuaa, että velhoilla on sauvat ojossa ja Häri käskee muut maahan ja vetää heidät sit samalla sinne alas. Kaikki velhot alkavat taikoa tainutu ja punaiset valosuihkut sinkoilevat heidän yllään. Yhtäkkiä joku keskee lopettamaan, niin se on Arthur Weasley, joka ö, kysyy, että kävikö kolmikolle pahasti. Arthur käsketään pois teltä ja käski on kyyry, joka on aivan raivoissaan. Hän kysyy, kuka heistä teki pimeän piirre ja kolmikko sanoi, että eivät he loitsineet mitään ja... Kyyr alkaa riehumaan siellä ja käskee olemaan valehtelematta, että he ovat rikospaikalla. Sitten eräs noita toteaa, että hei, että nähän on lapsia, eihän ne nyt ole voinut taikoa tuota piirtoa. Ja Artur kysyy, mistä piirto tuli. Ja Hermene osoittaa puiden taakse ja sanoo, että siellä oli jonkun.
0: Niin, että he olivat kuulleet sieltä ja loitsintaa. Ja sitten Kyr tarttuu tähän loitsimiseen, että no sinä tullut tietävän paljon tästä, miten pimeän piirto tehdään, mutta muut ministeriä jäsenet on sitten silleen, että no. Mm. Tuskin ne nyt on tehnyt tätä ja sitten katselivat vähän sinne suuntaan, mihin Hermione osoitti. Ja joku totesi, että hän olivat kuitenkin myöhästyneet, mutta Amos Diggerin mielestä tainutustajat ovat voineet hyvällä turilla lentää sinne saakka, minne Hermione osoitti ja sitten hän lähti sinne katsoa ja löytyikin sieltä jonkun tajuttomana Ja yllättäen Amos kantoi mukaansa Winkin. Kyyry ei hievahtanut tässä sanonut sanaakaan, ja toiset ministeriön verhot tuijottavat kyyryä, joka seisoi jotain vinkkiä. Lopulta hän harpoi sinne, mistä Winki löytyi, yrittään löytää vastauksia. Mutta alkoi spekuloida, mutta Arthur muistutti, että pimeään piirtoon tarvittiin taikasauvaa, eikä kotitonttu tekisi sitä, mutta aamossa oli löytänyt taikasauvan tämän kotitontun luolta. Ludo Pakman ilmiintyi taas paikalle. Kyyry palasi käsin, kasvut kuin haamulla. Ja Pakman ihmetteli, miksei Kyyry ole ollut siellä pelissä aikaisemmin. Mutta Kyyry sanoi, että oli ollut kiireitä ja nyt hänen kotitointunsa oli tainotettu. Ja sit siinä vähän pohdiskelee, että mitä ihmettä ja osaa sit laskea jopa asioita yhteen. Ja alkoi epäillä, että ei viinkin nyt olisi voinut piirtoa tehdä.
1: Eihän sillä ole sauvaakaan. Niin. Ja sitten no. taas
0: todetaan, että no, oli sillä.
1: Ja sitten aamus haluaa kuulustella vinkiä, joten he herättävät sen ja vinkin virottua ja tajuttua jotenkin, että tilanne päällä, niin sehän alkaa tietysti itkeä. Ja sitten aamus esittäytyy ja kertoo olevansa tosiaan tällä jästi, ei jästi, taikaolentoja en joku mikään väärinkäyttöosastolla. Mm. Ja... Öö, Vinki löydettiin tämän piirran, pimeän piirron alta, että osaako se selittää, Vinki sanoo, että ei tehnyt sitä, ei se osaa, ja Aamos sanoi, että Vinkillä oli kuitenkin taikasauva kädessä ja heristää sitä vinkin edessä. Tässä kohtaa Häri huomaa, että sehän on hänen sauansa. Ja Häri sanoo sauvan pudonneen häneltä, ja Aamos kysyy, että aivan Härikä heitti sauvan tajottumaan ensin piirron taivalle. Ja sitten Artur muistuttaa, että mietin nyt kenelle sä puhut, ja Aamos myöntää, että oh, minä innostuin hieman liikaa.
0: Mutta tämä on kyllä niinku tosi jännää, että härryhän pääsisi ihan tosi helpolla pinteestä, että jos se olisikin siis pimeän puolella, mm-hmm. niin eihän kukaan uskoisi sitä. Koska mun mielestä taikaministeriön periaatteessa pitäisi kuitenkin olla varuillaan myös sen härryn suhteen, koska kuolonsyöjät hän on odottanut, että onks härynyt sitten, kun se voitti Voldemortin, että onks härynyt sitten jotenkin seuraava tavallaan heidän niin Tekis mitä sanoo profeetta, mutta, <laughs> <laughs> mutta siis että se heidän seuraava niin sellainen johtohahmo, mm. niin mun mielestä ei semmoista pois poissulkea. Toki Harryllahan on siis kyllä alibi, mutta siis silleen, että ne niin nopeasti on silleen, että jos oli Harry Potter, niin ei se ole voinut tehdä mitään pimeyden taikoihin liittyvää.
1: Joo, ja mun mielestä ylipäätään täällä niin Kyrykin myöhemmin käyttää sellaisia argumentteja sille. Aha. Että ei toi ole niinku tavallaan mikään argumentti, se niin, niin nimenomaan siihen, että, että kun häntä syytetään ja häriä syytetään, niin. Niin hän on sille no mietin nyt, että miksi häri, että ei nyt häri, enkä minäkään, kun minä olen niin vastustanut pimeään pelhoja. sille niin. ei toi ole mikään, niin kuin, että jos saat joskus vastustanut, niin se voi antaa tavallaan sulle luottamusta, tai niin kuin semmoista, että muut voi luottaa siihen, mutta ei se kuitenkaan mun mielestä mikään niin kuin vakuus ole siitä. Mm.
0: Niin, että siis tavallaan, Jotenkin tuntuu tai tuli sellainen olo, että velho maailmassa niin kuin, tosi helposti saat kyllä puhuttua niin itseäsi possesta niin pois. Hmm. Että varsinkin jos sulla yhtään jotain arvovaltaa. Onko nyt mikään ihme, että Lucius Malfoy esimerkiksi niin kuin, ei jäänyt koskaan kiinni?
1: Totta. No, Häri kertoo, että huomasi sauvansa kadonneen heti metsään tultuaan ja amos kysyy vinkiltä, tämäkö löysi sauvan. Poimisen talteen huvittelisen kanssa. Vinki sanoi, ettei taikonut, hän vain noukki sen talteen. Ja Hermiönen sanoo, että ei se voinut olla vinki, koska vinkillä on kitisevä ääni ja loitsun taikoneella oli möreämpi ääni. Enemmän ihmisen ääni ja pojat komppaa tässä ja aamussa sanoo, että asia, asian voi kyllä selvittää. Ja hän taikoo tähän on tämmönen varhennan loitsus. Mutta kun mä mietin, että eikö se ollut aiemmin varhennum loitsuimes? Onko mä aina lukenut väärin? Mä mietin ihan samaa. Voiko, voiko olla, vai onko se niinku, se, mikä tehdään siihen taikasauvaan tälleen niinku taikana, niin onko se varhennan loitsus ja sitten se, mikä tulee siinä härin taiassa. Eiku, härin ja niinku, se ilmiö. Mut sehän pitäisi olla sama
0: taika. Vai se niin ilmiönä jotenkin olla eri?
1: Niin. En tiedä. Tätä mä pohdin.
0: Joo. Se varhennun loitsuimes on ilmiö ja sitten se Varhennan loitsus on taika.
1: Vau! Wow, mä päättelin tänne. Joo. Mä niin ylpeä <laughs> <laughs> Kerrankin päättelin jotakin ihan oikein. <laughs> no mutta siis kun tähän härin sauan on tehty se varhennan loitsus, niin sauvasta purkautuu siis pimeän viro. haamu ja aamos hetken sitä katseltaen taikoo sen pois. Vinki sanoi, että ei taikonut ja Aamos ärjyy, että se ei kyllä kiinni verekseltä ja syyllinen sauva kädessään. Mielestäni syyllinen sauva on vähän väärin, mutta pointti varmasti. Artur huomattaa, että harva velhokaa osaa tuon taian, mistä kotitanttu olisi sen oppinut. Tässä kohtaa kyyrysana vihaisesti, että ehkä Aamos vihjailee hänellä, että hänellä on tapana opettaa palvelijansa on pimeään piirto. No aamos tietysti kieltää tämän ja kyyry jatkaa, että aamos on syyttänyt niitä, jotka todennäköisesti eivät ole sitä eli häriä ja häntä. Ja kyyry kysyy, että kai aamos tietää härin tarinan ja hänen, eli kyyryn näkemyksen ja taistelut pimeydenvoimia vastaan. Ja aamos sanoo, että ei vihjaa kyyryn olevan mukana tässä. Kyyry huutaa, että jos syyttää hänen tonttua, niin syyttää myös häntä. Että mistä, mistä, miten se olisi oppinut piirron tekemään? Ja aamus sanoi, että no mistä vain, ja Arthur toteaa tähän, että niin, kyllä, mistä vain, siis sen sauvan on voinut poimia ihan mistä vain. Ja Arthur kysyy vinkiltä, mistä vinkki löysi Härin taikasauvan, ja vinki sanoo löytäneensä se puiden alta. Ja Arthur sanoi, että joku on voinut taikaa piirran, ja kaikko on tuo jättää sauvan siihen, ja vinkki on vain sattumalta löytänyt tämän sauvan. Sitten aamus kysyy, näkikö tonttu ketään, ja vinkki sanoo, että ei nähnyt, ja Häri, ei Häri, kun Kyyry, pyytää aamakselta, että saisi viedä vinkin mukanaan eikä sitä vietäisi osastolle että toisin kuin Aamos yleensä tekisi. Ja vakuttaa vakuuttaa sen saavan rangaistuksen, ja Aamos suostuu, vaikka selkeästi niin kuin ei olisi halunnut, mutta koska Kyyryllä on niin paljon vaikutusvaltaa, niin hän saa tahtonsa läpi. Ja Vinki alkaa itkeä ja anoa, ja Kyyry sanoo, että Vinki ei ole tänään toteuttanut ohjeita, joten se tietää sitten vaatteita. Ja Vinki alkaa itkeä ja heittää ei jalkojen juureen, ja... Hermönes nousee yllättäen tätä kyryä vastaan ja sanoo vihaisesti, että vinki pelkäsi ja siksi se lähti sieltä teltasta, koska se pelkää niitä korkeita paikkoja ja ne ihmiset leiju siellä korkealla. Ja kyyry toteaa ettei mitään, ettei tee mitään tottelemattomalla palvelijalla. Tai sellaisella, joka ei ajattelisi isäntää
0: tai isäntäänsä mainetta. Mm, Mielestä se oli vielä pahempi.
1: Niin on. Totta. No sit syntyy sellainen vähän kiusallinen hiljaisuus. Arthur otti
0: sitten omat porukansa ja he lähtivät takaisin kohti telttaa. Hän pyysi saavan hänelle takaisin, koska se oli kertonut kerrottavansa. Hermione ei suostunut hievahtamaankaan ensin, mutta sitten Arthur saa hänet liikkeelle. Hermione jäi kahtomaan sitä nyhkivää tonttua. Ja varmaan olisi todennäköisesti halunnut edelleen jatkaa, mutta eipä sitten ruuan riehumaan. Hermione kysyi sitten Arturilta, että mitä tontulle tulisi tapahtumaan, mutta Artur ei kuitenkaan tiennyt. Ja Hermione aloitti saamaan, kuinka kamalasti tonttu oli kohdeltu ja kuinka kamala kyyry oli. Eli ihan kuin Winky ei olisi ihminen. Ron toteaa, että ei se nyt olekaan. Mutta Hermione mukaan, niin kuin minun mielestä on ihan oikein, niin että on kotitontullakin tunteet. Ja yllätään, tai no ehkä vähän yllättäen, toisaalta se ei ole yhtään yllätä, että Arthur oli Hermenen kanssa samaa mieltä, mutta nyt ei ollut oikea aika keskustella tonttujen oikeuksista. Heidän piti päästä mahdollisimman pian teltoille. Ron kertoi, että muut olivat karonet pimeässä ja kysyi, miksi kaikki olivat hermostuneet pääkallosta. Arthur aikoi selittää heidän päästään teltalle, mutta heidän matkansa oli estynyt, sillä metsänlaadassa oli kokoontunut suuria joukko pelokkaan näköisiä velhoja ja noitia, jotka aikoivat, alkoivat kysellä ministeriön Arthurilta kysymyksiä, ja Artur oli vaan silleen, en tiedä, minä haluan nukkumaan.
1: En kommentoi. <laughs>
0: Kyllä. Hän johdatti sitten Kolmikon leirintäalueelle, joka oli hiljentynyt. Naamiovelhot olivat kadonneet, mutta moni teltta savuusi yhä. Charlie kuikki poikien teltasta, ja sitten hän kysyi, mitä oli tapahtunut, ja kertoi myös Fredin, Georgien ja palanneen palaanen ehjinä takaisin. Viltos toisaalta vuotiverta, Jarrilla oli palkenkieli paidassa ja Percyn nänä oli veressä. Lapset alkoivat kysellä ja Arthur sitten heidän kysymyksiinsä ja hän kertoi kyyryn kotitontusta, härryn sauasta ja siitä, ettei tekijää tiedetä. Percy sitten oli tyrmistynyt siitä kyyryn kotitontusta ja puhisi kiukusta ja hänen mielestään kyyry toimi oikein, mikä aloitti... Väittelyn Hermionen kanssa, mikä oli yllättävä, koska Hermione oli, Hermione oli aina tullut parhaiten toimeen Percyn kanssa.
1: Percy sanoo toivottuaan tästä, tästä sananvaihdosta, että ei Kyryllä ole varaa pitää tonttujekoloikkiin metsässä taikasauva kädessä ja sanovinkin poiminen vai sauvan maasta. Ja Ron kyselee taas, että mikä siinä paikallossa on niin kamalaa. Ja Hermina kertoo, että se on Voldemortin merkki, ja Arthur jatkaa, että sitä ei ole nähty 13 vuoteen. Siksi ihmiset hätääntyivät, se oli, se oli kuin Voldemort olisi palannut takaisin. Ja Ron ei ymmärrä, että se on vain kuvio taivaalla, että mikä siinä on se juttu. Ja Arthur kertoo, että Voldemort ja hänen kannattajansa lähettivät piirron aina, kun olivat surmanneet jonkun sen talon päälle. Ja tavallaan jokaisen vahin pelko oli, että oman kodin päällä oli se piirto, sillä tietäisi heti, mitä tulee löytämään sisältä. Ja Bill sanoi, että siitä oli tänään harmia, sillä heti kun se ilmestyi, niin kuolonsyöt alkoivat, tai nämä oletetut kuolonsyöt alkoivat tuo paikalta. Ja Robertsit saatiin kiinni ennen putoamista, mutta heidän muistiaan korjaillaan. Ja Häri ihmettelee, että mitä ne kuolonsyöt ovat, sillä hän ei siis tiedä edes tätä termiä. Ja ovat näitä Voldemortin kannattajia. Bill arvelee, että tänään nähtiin jäljellä olevat, jotka eivät päätyneet Atskapaniin. Ja Arthur toteaa, että ei voi todistaa heidän olleen ja vaikka se on kuitenkin todennäköistä. Ja sit Ron kertoo tästä malkoin kanssa käydystä keskustelusta, että hän melkein paljasti isänsä olevan mukana. Ja Harry kysyy, miksi Voldemortin kannattajat leijuttavat jästejä, että mitä järkeä siinä on, ja Arthur toteaa, että vain järkeä, no eihän siinä ole mitään järkeä, mutta se on heistä hauskaa, ja he varmaan halusivat näyttää muille, että no. Me ollaan täällä vielä olemassa, että älkää tuudittautuko liikaa tähän tunteeseen. Tämä oli sitten turvassa. Ja Ron kysyi, että no jos ne oli niin miksi ne kaikkointui piirron myötä? Ja Bill sanoi, että no ei ole varmaan kovinkaan tyytyväinen näihin kuolonsyihin, jotka näkivät kovan työn välttääkseen Atskapanin aikoinaan. Ja Hermene kysyi, että no, se joka sen piirron sitten teki, niin oliko tämä niinku osoitus... Osoit niinku Tekikö se henkilö sen osoittauksen tukensa kuolonsyöjille vai häätääkseen ne pois?
0: No se olisi mysteeri, mutta Arthurin mukaan vain se olisi varmaa, että vain kuollonsyöjät osaavat tehdä sen merkin. Keskustelu kuitenkin loppuu, koska oli aika mennä unille, että olisi nukuttava muutama tunti ja sitten yritettävä päästä varhaisella mennä pois. Hän ry meni nukkumaan, mutta hänen pää surisi pedissä ja hän tiesi, että häntä kuuluisi väsyttää, mutta hän oli piirteä ja huolissaan. Kolme päivää sitten hänen arpeaan oli sattunut, että tänä yönä Voldemortin piirto oli taivaalla. Mitä se kaikki tarkoittaisi? No, hän ajatteli kirjettä, jonka hän oli kirjoittanut Sirjukselle ja mietti, kahan kummiseta vastaisi. Härry makasi katsellen teltan kangas kattoa, mutta hänen mielensä ei nosta nää lentokuvitelmia helpottamaan saantia. Mutta lopulta Charliein aloitettua kuorsaushärrykin nukahti.
1: Ja siinä oli luku yhdeksän Pimeän piirto. Seuraava luku on luku kymmenen, Mylläkkä ministeriössä. Kyllä. Joo, tämä oli siis sillä lailla niinku pitkäksi luvuksi, aika nopea tempoinen tämä meni, koska sitten tässä oli aika paljon myös jotenkin semmoista jännää kerrontaa. Tavallaan sellaisia niinku tapahtumia, joita ei sen tavallaan tarkemmin tarvitse niinku...
0: niin käydä läpi. Niin. Se jäi tuossa ää, niin käymättä toisaalta läpi, että, että se Winkihän käyttäytyy siinä kuulustelussa tosi niin kuin, oudosti, että se vähän niin kuin, y, niin kuin antaa ymmärtää, että hän jotenkin peittelee jotakin. Mm. Siis tavallaan, että se kirjoitetaan silleen, että Winki selkeästi tietää jotain, mutta se ei kerro, niin sitten Jotenkin jännää, että siellä kukaan niistä velhoista ei tartu siihen, että miksi se on niin oudosti puhuu ja piti outoja hiljaisia hetkiä ja niin mietti tosi tarkkaan, mitä se sanoo mm. tyyppisesti. Että mikä homma siinä sitten niin on. Mutta toisaalta sitten, että, kun, että mikä se keino olisi, että miten saisi siitä edes sen totuuden esiin, niin se onkin sitten toinen kysymys.
1: Joo, ja sitten mun mielestä se, että se vinkki... Niin kuin kun se tavallaan hätkähtään siihen tilanteeseen, niin se rupeaa aikana itkemään. Niin. Ja se tavallaan joo, se vaikuttaa ehkä herkältä tontulta, mutta tavallaan se, että se niinku parahtaa, niin ensin se katsoo ympärille, että okei, okay, täällä on nyt velhoja.
0: Ja sitten se katsoo sinne taivaalle, että ollaan toi pimeän piirto, ja sitten se mm. alkaa itkeä. Mikä toisaalta niin velhot ehkä pystyy sen selittämään, että okei, okay, no se on se pimeän piirto, niin se säikähtää vaan sitä piirtoa. Mutta kun se on se juttu, että se säikähtää vähän niin kuin sitä kaikkea, mitä siinä on tapahtunut.
1: Mm. Mm. Kyllä.
0: Ja sitten no, rupesin miettimään sitä, että kun se partikyry sanoi, että voiko viedä itse kotiin, että se saa niin sitten mä mietin, että mitä ihmettä saa sen siinä, mutta eihän se saa sitä vaatetta vielä.
1: Mm.
0: Että se saa ne potkut virallisesti vasta kotona. Varmaan ensin keskustelee ja vaikka mitä että se vinki ei sitten niinku vie eteenpäin sitä tietoa, mitä hänellä on siitä perheen kuvioista. Niin. Niin kuin sanoin niin viime jaksossa, niin tosiaan siellä esimerkiksi lavastetaan sen pojan kuolema ja kaikkea tällaista. Näin. Siellähän on vaikka minkälaisia salaisuuksia siellä perheessä.
1: Kotitontut on kyllä niihin usein, jos, niitä on silleen, jos ne on ollut tyytyväiseen isäntäperheeseen, niin nehän tuntuu pysyvän lojaaleina tavallaan. Niin kuin vaikka ne ei olisi enää palveluksessa. Mutta tavallaan siis sitä tarkoitan, että tavallaan sitä vinkiä ei varmaan ihan hirveästi tarvitsisi kori- kovistella, että se niin tulisi pysymään hiljaa, koska ne tavallaan pitää sellaista tietynlaista lojaaliutta. Niin.
0: Että... Niin, ehkä. Mutta sitten kun ei kaikista tontuksista voi tietää.
1: Ei, ei niin. Hmm. Mutta viikon kysymys. Kyllä. Haluatko sanoa sen? Mä unohdin sen. Ah, no sitten minä kerron sen. <laughs> Eli millainen olisi sinun tällainen merkki, Voldemortilla on tämä tällainen pimeä piirto. Niin minkälainen olisi sinun merkkisi? Onko sulla täällä ideaa? Vähän niin kuin oma logo. Niin. Mä mietin itse, että ehkä joku, joku missä joku nuotti. Ehkä. Hei, sellainen, sellainen nyrkkeilyhanska ja sellainen nuotti. Sellainen nu- nuotti lyövä nyrkkeilyhanska. <tos> <tos> tai nuotti avaimeen lyövä nyrkkeilyhanska. Se olisi mun merkki. Ja sit jos mun kannattajilla olisi sellaisia, sellaisia pimeän piron tapaisia merkkejä, niin sitten kun se toimimaan, niin se nyrkki tälleen, aina se niinku heiluisi tavalla aina sitä löisi sitä pikkasen, että se niinku liikkumaan. Siinä <tos->
0: saa kyllä aikamoista taikuutta olla, että
1: sen no saa muka. toimimaan. Kato, kun mä oon niin nättärä. Mm. <tos- tos->
0: mä en kyllä keksi mitään, siis on mä oon, oon jotain vastaaviakin joskus ollut.
1: No joku luontoaiheinen joku puu tai teltta
0: tai... No mulla mielessä lehti tai saukko. Niin. mutta sitten mä rupesin miettimään, että ehkä se, ehkä se saukko on parempi, kuin vesi on vähän niinku mun elementti. Mikä on muuten tosi ristiriidassa sen kanssa, että mä mukaan kuulun uuden testin mukaan rohkelikkoon. Mutta tota... <laughs> en kyllä tiedä. Varmaan joku saukko, tassu tai joku vesijuttu. En tiedä. Jotain sellaista. No niin. Vaikka laitan somea, jos mä keksin. Aina no. me lupaillaan, että me laitetaan sitten, kun me keksitään, niin. kun parempia ikinä ei laita niitä. No, katsotaan, jos nyt vaikka muistaisi muistais sitten tästä nauhoituksesta kahden viikon päästä. Tämä on nyt vähän hankalaa, kun me tosiaan tosi paljon etukäteen äänitetään, että saadaan ihan lomaillakin. Niin on vähän sekasi, että milloin mikäkin tulee ja mikäkin jaksaa. Hmm. Mutta tää oli tosi outo kokemus olla tälleen liveenä. Musta tuntuu, että mä en edes viitti kattoa, Annaa silmiä. Se tuntuu tosi oudolta. On niin tottunut vaan, että jossain vaiheessa tuntuu, että mä ajattelisin Annan eteenpäin sen ruudun, että se on siellä ruudun toisella puolella. Muuten siis kiva nähdä, mutta tämä podcastin tekeminen on niin tottunut olla siellä Skypeessä, niin se on hyvä jatkaa. Joo. Sillä.
1: Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että tämä on vähän sellainen, että kun ei tiedä oikein, okei, äänityspaikka ensinnäkin on normaalista poikkeava, kun ollaan täällä mun ruokapöydän ääressä, niin jotenkin tää, että mä en osaa istua tän pöydän ääressä, ja sit jotenkin tää on tällainen vähän jännä tämä tilanne. Niin. Voi vähän jännittää normaalia enemmän.
0: Ja. Kyllä sit kun vaan uppoutui niihin omiin muistiinpanoihin, ja sitten keskittynyt siihen, että Anna on tossa, niin sitten meni ihan on tosi hyvää kuvaa meistä. <laughs> no, ystävyys on tosi hyvää, hyvässä jomassa. <laughs> Mutta okei, Sitten vielä viimeisenä Annan VIP-kysymys. Tää vähän vaikea keksiä. Katsotaan, mitä olin nyt. Tota, tässä puhuttiin niistä kuolonsyöjistä, ketkä on niinku puhunut itsensä pois pussista. Niin millä tavalla Anna luikertelisit vapaaksi syytöksistä Voldemortin tuki olisi, että jos sinua syytettäisiin kuollonsyöjäksi, Voldemortin tukijaksi, kannattajaksi, kannattajaksi.
1: Jaa. mitä mä kehtaisin sanoa tähän? Että kuinka tässä, että kehtaisi heittäytyä? Olisi niinku tavallaan helppo sanoa, että no kun on myönnuskin, mutta mä en haluaisi mennä sitä tiellä. Mä haluaisin osoittaa, että mä oon jotenkin näppärä. Ja olen puhunut itteni jotenkin. Mutta se riippui siitä, että missä tavalla asemassa mä oon. Jos mä oon ministeriössä, niin sit voisi olla joku, että mua huijattiin, mut lumottiin joku komea kuoloisen ja lumo... Joo, tämä on hyvä story. No niin. joku komea kuoloisen ja lumos, mut mä väittäsin tällaista. Ja sitten, että et sä sai houkuteltua mutta tekemään. Mä en tajunnut, mitä me tehtiin. Siis mä olin niin rakastunut, kata... No niin. Tämä on tämä stoori. Okei, okay, mä en tiedä mikä kuvan tämä antaa musta, mutta tämä on niin tällä tielle lähinnä. Joo. Okei. Okay.
0: <laughs> Sellaista storiaa ei oo tässä kirjassa, olla niin.
1: Niin mä en ainakaan P. niinku mitään tavallaan. Kyllä. Ainakaan me ei tiedetä tällaisista. Kyllä. Mm, ei tehdä mitään luurankoja noilla hahmoillaan kaapeissa. Aivan. Jep, mutta ensi
0: viikolla taas jatketaan ja normaalisti mekin jatketaan etänä äänittämistä. Katsotaan,
1: mitä tästä tuli. Toivottavasti viihdyit seurassamme ja käy kommentoimassa viikon kysymykseen Instagramissa Laituri Podcast. Tai sitten Laituri 93-4 podcastin päkkärillä.
0: Kyllä. Ja tosiaan nähdään Laiturilla. Jepa. Kuntelet juuri podcastin Laituri 9 ja 34 neljännestä, jonka on luonut ja tuottanut Terhi ja Anna. Musiikista vastaa Terhi. Seuraa meitä Instagramissa nimellä Laituri Podcast ja etsi meidät Facebookista nimellä Laituri 9 ja 3 kattaneeljä. Tervetuloa mukaan myös ensi kerralla.